0: Esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra a casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade, num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories, marcando o openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Casa é Nossa! Mais um episódio do Open House no ar, pessoal, episódio número 25. E hoje eu diria que é um episódio gostoso. Estou aqui, até para quem está vendo aqui, ó, coloquei a minha água hoje no copinho americano, porque hoje a gente vai fazer um papo de boteco com Felipe Tosta, que é diretor de operações do famosíssimo Comida de Boteco. Felipe, seja muito bem-vindo ao Open House.
1: Valeu, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, oportunidade e espaço de contar um pouco sobre o Comida. Você já falou um pouco aí, né, diretor de operações, então parte do meu trabalho é rodar o Brasil aí, contando histórias desses botecos, descobrindo botecos e dando suporte para a equipe do Comida realizar esse concurso tão saboroso.
0: Nossa, que legal. Eu imagino que deva ser um trabalho bem divertido, deva ser cansativo pra caramba também. E assim, eu fico também muito imaginando, porque eu vou no Comida, sei lá, cara, nem lembro qual foi o primeiro ano que eu fui, mas já tem muito tempo, e eu sou daquele tipo de pessoa que aguarda o evento e para ver qual é o ingrediente, para ver quais são os bares, e eu gosto muito de conhecer novos bares através do comida, e eu sempre fico pensando, por o que é de fato comida? Ele é um evento, é... vocês chamam de concurso, o que é de fato comida na visão assim de quem está por trás, né?
1: Da porta para fora, ele é um concurso, né? Ele é um campeonato. Eu, eu fico brincando internamente, a galera até já... puto, o filho já tá mudando o nome, porque sempre foi concurso e eu, eu gosto da palavra campeonato. Uhum. Mas é um concurso é, pela sua metodologia, né? Então, a gente tem os campeões e a gente tem ali 20% do, dos participantes que acabam saindo para a gente dar oportunidade a novos, né? Então, uhum. essa dinâmica já diferencia de um festival, de qualquer uhum. outra coisa, porque você tem o campeão... A gente não usa esse termo rebaixado, porque né, em momento algum a gente quer Ó, denegrir sim. o trabalho de ninguém, mas você tem os bares que saem para dar oportunidade a outros. Então, ele tem uma dinâmica de um concurso. É meio que etimológico essa explicação, né? Sim. Festival é, é um festejo. Puta, uh, tá é um festival. O Comida, não. Ele tem uma votação popular, ele tem uma votação de um corpo de jurados. Então, Legal. existe uma mecânica. Então, isso, né da porta vamos dizer, da porta para fora. Da porta para dentro, a gente é uma plataforma de negócios que tem como missão transformar vidas através da cozinha de raiz Fantástico. e o boteco extensão da casa dessas pessoas. Por quê? Qual é a regra número um para um bar participar do comida? Os donos precisam estar à frente do negócio. Hum. Então, essa é a regra, não é nem número um, é a número zero. Então, ah. quando pergunto, como que vocês escolhem os bares? A primeira regra é o dono e a sua família precisam estar à frente do negócio. Fantástico que eles não pagam nada para participar, né? Não existe nenhuma taxa de inscrição, taxa de nada. Na verdade, entre nós e os botecos existe um regulamento, não existe nenhum contrato, é um regulamento desse concurso. Ah. E, do outro lado, nós vamos atrás das, das empresas, das indústrias, para que elas patrocinem o negócio. Então, eu acho que essa é a melhor explicação sobre o que é o comida, sobre né? duas visões aí do consumidor sim. e do negócio, né? A, a, o ponto de vista do negócio.
0: Sim, sim. Embora dê para perceber que a maioria realmente assim dos bares, aí eu tô claro, né, trazendo aqui um pouco para minha minha visão Rio de Janeiro, né? Pelo que eu lembro dos bares que já participaram de fato, são os bares que têm essa pegada raiz. E aí, claro, ter o dono do bar, ter, às vezes o dono do bar é também o cozinheiro, a cozinheira, isso traz uma autenticidade muito maior do que você colocar uma franquia, né, colocar um bar que às vezes não tem essa conexão tão grande com as pessoas. Achei isso aí fantástico, não sabia disso, cara.
1: É, é difícil comunicar, né? Por mais que ali nas redes sociais a gente fale sobre isso, mas é, né? você conseguir comunicar isso de uma forma ampla não é fácil. E, e na verdade, a gente fala, né? O comida ele é, ele é um grande porta-voz, ele é um grande canal dessas histórias, né? Dessa, você Sim. usou uma palavra sensacional, dessas, dessa autenticidade. Por isso que não tem como copiar o comida, porque não é o comida, são as histórias das pessoas Sim. e cada pessoa tem a sua história, né? Eu não posso copiar a história do Rodrigo, a história de vida dele é só dele. Total. Então, é bem isso. E eu acho que né, várias pessoas, quando a gente conversa, pô, mas onde às vezes onde mora o segredo do comida? Mora aí, cara. Não é ah, mas é porque tem grandes marcas, mas as marcas estão pelas histórias dos botecos, né? não é pela comida, O comida ele é, um, né? ele é um meio, vamos dizer assim. É, e com certeza as marcas
0: elas começaram a chegar depois também de ver que essa história como um todo ela está sendo muito bem contada isso conecta com todo mundo que participa, tanto né, para quem tanto o lado de vocês, quanto para o lado dos bares, quanto para os lados dos participantes, e é claro que as marcas ajudam também a contar essas histórias, né, por sua vez. E quando é que surgiu, cara? Qual foi a primeira edição? Assim? Eu acho que é de BH, não é? Vocês são de BH? Fala um pouquinho para gente como é que é a história. Isso,
1: isso. A história é... surge em no... 1999 dentro de uma rádio uh -huh. em Belo Horizonte, uma rádio chama... que se chamava Rádio Gerais, era uma rádio super bacana, bem posicionada, né, com uma linha musical e editorial super legal, e tanto o dono da rádio, quanto a diretora comercial, que é a Olália, que é uma das pessoas da criação, que ainda permanece, né, na empresa ah. até hoje, que, né, falaram, putz, vamos criar um primeiro um programa de gastronomia, então, né, dando um passo atrás, ele começa como um programa de gastronomia, que é a Olália e o João, né, na época, o dono da rádio, falaram, putz, vamos criar, só que detalhe, né, Rodrigo, em 1999, cara, não existia essa febre, né, então Sim. pensa já como a galera já teve uma visão sensacional, e aí, puto, beleza, criaram e falaram, ah, vamos convidar alguém para ser o, né, o apresentador, afinal, os dois não cumpriam esse papel, e chamaram o Eduardo, que também ficou muitos anos no Comida, é, o Eduardo Maia, que ele foi, era o apresentador, enfim, a pessoa que conduzia o programa. E, claro, pensando num programa de gastronomia em Belo Horizonte, não tinha como não falar de botecos, né? Falam que BH é a capital mundial dos bares, é. pelo número de botecos, pelo número de habitantes, então é tem, muito, toda né? Essa, né? É, tem toda essa, essa lenda urbana e tal. É, e aí começa um programa, super bacana e tal, e aí os três juntos falam, cara, vamos, eles começam a perceber justamente a entrada de muitas redes, franquias, né, perdendo um pouco o espaço, esse boteco é. de bairro, esse botequim, né, vocês aí chamam de botequim, a gente chama aqui do boteco, uhum. é... e aí eles falam, puta, vamos ter um concurso para valorizar essa comida raiz, esse boteco raiz e essas famílias, e aí começa em 2000, em BH, a primeira edição com 10 botecos participantes. Em 2000? Em 2000, exatamente. Que legal, que legal. E aí, enfim, ó, a rádio, né com toda a, a, a alavanca de mídia dela, a alavanca comercial, fica dentro da rádio por três anos, se não me engano, a rádio é vendida, e aí eu e o Eduardo saem disso e montam a empresa, Comida de Boteco Produções, e aí vem uma longa história, entram novos sós, aí eu começo a trabalhar mais de dez anos, depois eu também me torno um dos sós, aí, aí a história tem que fatiar, senão o podcast vai ser só da história do Comida. Tá, tá. Você, chegou, você chegou logo no iníciozinho não, cara, tem 2007, tinha uns sete anos, Em 2007, eu cheguei na sétima edição, já são 22, cheguei no... É. É, pode -se dizer que é no início ali, né, sete anos já tava engatinhando já, a criança já tava andando já, Caminhando. mas eu peguei, putz, já peguei muita coisa. E você trabalhava com o que antes? Cara, eu me formei, é, eu sempre curti muito essa coisa do entretenimento, eu comecei a trabalhar com shows, tinha uma, tinha uma agência de shows, trabalhei... No terceiro setor também, uma ONG Legal. grande, que tem aqui, uma das maiores, que tem aqui, que eles tinham uma, né, um braço cultural. Eu comecei a desenvolver esse braço com eles, aí eu conheci a galera do Comida. E eles falaram, na hora que eu conheci, eu falei: puta, esse negócio é sensacional, né? O uhum. negócio é foda. E aí eles me chamaram para trabalhar, enfim, aí eu comecei trabalhando, depois eu pulei para dentro do negócio. Então, entretenimento na veia, assim, sempre curti muito, sabe? Gosto de consumir, gosto de produzir. É... Mas é um pouco, pouco isso a história, assim. Não, e ainda mais
0: gastronomia, né, cara, que realmente é, é, é o que a gente falou de conexão, né, gastronomia conecta, pô, não tem quem não goste de um, de um boteco, de sentar, às vezes tudo bem, você não, não gosta nem de beber, mas, pô, você gosta de sentar com as pessoas, conversar, contar história, né, isso é, porra, eu, eu acho que é demais, cara, então começou em 2000, hoje são quantos, 22 edições?
1: Estamos é, vamos realizar a 22 agora, porque elas seriam 23, mas como teve a pandemia, né? Hoje aí não a gente rolou... Tendo... Isso, isso. Aí agora. Não rolou dois... 20, 2020 não rolou, 21 rolou, aí 2022 a 22 edição. Legal.
0: E quando é que é? Sempre no mês certo? Tem um período.
1: Sempre em abril. O, né, se pensar no sonho maior desse negócio é tornar abril o mês dos botecos no Brasil. Então viria ali pegando, né? É, Carnaval, Páscoa, Comida de Boteco, Festa Junina e Réveillon. Então, ah, né? sonhar é grátis, né, bicho? Então, nós sim. temos que sonhar, por isso que a gente realiza os 21 circuitos, a gente chama de circuito, mas abrange mais de 40 cidades. O Rio aí é uma prova disso, que a gente já está com o Niterói dentro do próprio circuito do Rio de Janeiro, né? mas são, já são duas cidades diferentes. Sim, sim. Então, a ideia é, essa ano que vem, 8 de abril a 8 de maio, cerca de 800 botecos em mais de 40 cidades do Brasil, comida de boteco fantástico. E algum porquê de sem abril, não? Cara, lá, lá atrás, a gente sempre ouve muito lá, muitos anos atrás, tinha a marcação da coisa da quaresma, né? Terminava, as pessoas faziam a quaresma e aí podia começar a comida, porque hum... tinha a lenda das pessoas não comerem carne e tal. Entendi. Só que andava muito, mas volta e meia caía nesse período. E aí depois, quando começou a expansão do comida, a gente fez uma pesquisa que mostrava que nas principais cidades do Brasil, Rio, Salvador, é, que eram cidades que a gente já estava presente, Abril era o mês que tinha a menor concentração de eventos. E aí juntou. A gente já estava realizando o próximo, né? a gente já namorava, flertava com essa data de abril uhum. e essa pesquisa reiterou a importância de fazer, porque não adianta a gente concorrer com o Rock em Rio, com o próprio, obviamente, é. né? nunca, jamais a gente teria né, esse porte. Então juntou algumas, alguns fatores para a gente fixar a data de abril.
0: Pô, legal, cara, legal, legal. Realmente inteligente, né? E aí acaba, claro, você faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Aí já institucionaliza mesmo como mês do, do Comida de Boteco, porque as pessoas esperam isso também logo ali nesse, nesse mês, né? Muito maneiro, muito maneiro. É. Diz o um negócio, cara, quantas pessoas passam em uma edição... Vamos, vamos pegar... Não sei se os dados, talvez, de 19, seja, seja melhor. Acho melhor, que, acho melhor. Acho que melhor. Esse, esse ano é. deve ter sido um pouco, por conta da pandemia, indo um pouco diferente, né? Dados de 19, quantos botecos inscritos, claro, né? em média, assim, mais ou menos, quantas pessoas passam pelo comida? E vocês conseguem assim, ter uma noção de que as pessoas que estão indo naquele bar, elas estão indo pelo comida, estão descobrindo aquele bar pelo comida? Vocês conseguem ter essa noção assim de como é que o comida fomenta a descoberta de novos bares?
1: Uh, sim, a gente tem o principal indicador, que é o voto. né? Então, quando a pessoa vai votar, é, ela é um indicador que ela foi para participar, porque pensa o caminho. Você tem que escolher um bar, você é conhecendo ele ou não, um boteco. Você tem que e, provavelmente pegar uma filinha de espera, né? E você ah, vai esperar num boteco, vai sentar, vai pedir um petisco específico, pode ser que não era, né? Não é teu favorito. Você vai pedir, ah, vai pagar por ele, então não é gratuita a sua experiência. Vai aí. pedir uma cédula manual, vai preencher, inclusive com dados pessoais, RG ou CPF, vai depositar numa urna. Sete passos para você participar do negócio. Então, assim. Sim sem dúvida, o negócio gera um engajamento fodido, uhum. porque se fosse um negócio de internet, você ia oh, lê o QR Code aqui, você não precisa comer nada e tal, talvez esse dado ele seria um pouco nebuloso. Você ia falar, puta, mas o cara que mora em cima do boteco pode votar, é. o comida não. O comida, Ou ele é votação presente.
0: popular, né? tem Um bar é. que tem mais apelo de, de, de mídia
1: social, o cara vai lá, vota e... Exatamente. O, o fato do comida ser presencial é o grande gatilho de engajamento. Então, gente, é seguinte, você tem que ir lá, cara. E não só ir, ir lá, olhar pro bairro e falar ah, gostei, você tem que ir cumprir todos esses passos, inclusive consumir, você vai gastar dinheiro ali. É, então, a gente, precisa você ter uma ideia, em 2019 foram 800 mil votos presenciais, cara. 800 mil cédulas de papel. Nossa. É, ano que vem, nossa meta é um milhão de votos. Um milhão de cédulas. Um milhão. É, e a gente estima cerca de 8 milhões de pessoas em 2019 que visitaram todos os botecos em, em, no Brasil de norte a sul. Foram Caraca. cerca de 620 botecos em 2019.
0: Fantástico,
1: cara. Que é. fantástico. E aí, é isso, vamos dizer, são indicadores, são dados, e fora você tem o feeling que é a boteca te ligando, cara. Puta, o Sim. cara chorando. O cara falando, meu irmão, para de divulgar, porque eu não consigo mais receber gente. Pô, no Rio aí tem casos, tem legais de bares que ligam e falam, cara, eu já recebi 11 caravanas no sábado. Caravana é aquele rolê que a galera porque pega o van. tem isso. Exatamente. Então, penso o bar liga aí, tem bares aí, pô, laranjeiro, o cara liga e fala. Bicho, tem 11 caravanas simultâneas, você tá falando que se tiverem só de cara 10 pessoas em cada caravana, já são 150 cabeças no bar do cara, fora o resto, fora o baile, uhum. então assim, sem dúvida, e assim, a gente tem muito depoimento mesmo de imprensa ou de influenciadores que falam, cara, vocês vieram, né, de outra cidade, afinal, né, o Comida acaba a gente né, não mora aí, Sim. apesar de Eulália até já morou em alguns anos, é o que é uma das criadoras do Comida, Ela ficou cerca de cinco anos aí, mas de forma geral, né, a gente não mora aí. Pra, é, né? E eles falam: "Vocês vêm para nos ajudar a descobrir a nossa própria cidade". Então oh, é, é isso é, é mais é não só do dono do bar, não só do consumidor final, do público, como de, de patrocinadores, influenciadores, jornalistas que falam isso porque é, é, é normal as pessoas em qualquer cidade irem nos mesmos lugares. Isso é oh. natural porque okay. a galera tá lá. É normal, é do ser humano. Então, o comida, ele quebra esse paradigma de o lugar, o lugar legal é o que tá todo mundo indo. A gente fala, puta, lá é legal. De uma maneira alguma, a gente quer dizer que lá não é legal, não é isso. Sim. Mas tem outros lugares legais. Total. Então, é um pouco sobre isso, sabe?
0: Cara, isso é muito... É, foi o que eu te falei, né? Eu conheci muitos bares e fui até em muitos lugares do Rio que eu ainda não tinha ido. Em alguns bairros que eu nunca tinha pisado por conta do boteco. Nunca cheguei a fazer uma caravana, que a gente chama até de baratona, <risos> né? Quando você sai passando uh -huh, isso, uma porrada isso. de bar. Nunca mais já estou pensando em fazer pro ano que vem. E tu falou da dinâmica, cara, deixa eu ver se eu lembro como é que era a questão da votação, que eu lembro que em 2019 eu fui. E aí era, avaliava o petisco, né? Logicamente, mas tinha umas outras coisas, né? Era, acho que tinha cerveja,
1: é, petisco temperatura né? Isso, é não não a cerveja, a temperatura da bebida, como você disse, isso, o cara não isso, beber, isso. ele pode participar. Isso. Então, petisco, temperatura da bebida, atendimento e higiene. Quatro, Quatro quesitos. Itens. Ou seja, não é o melhor a melhor comida, é o melhor boteco, é o isso conjunto é legal. da obra.
0: Isso também é, é muito legal. O conjunto da obra, exatamente. Isso também é muito legal, cara, porque, pô, às vezes é isso, o cara pode realmente ter acertado demais a mão ali no petisco mas todo o restante da experiência pode ter sido uma bosta, né? Então, realmente, você privilegiar nesse quadrante pô, de quatro elementos faz muito sentido, porque você até joga o nível da coisa para cima, né? Então o cara fala, pô, meu petisco tá foda, mas se eu não servir legal, se a cerveja estiver quente, se não estiver limpo, se a experiência como um todo não for legal,
1: estou fora. É, isso. você tem dois pontos que a gente fala muito com eles. O primeiro é, o atendimento é que manda. A grande real é essa, né? E não só em boteco, cara, em qualquer experiência que você for, o é. atendimento é ele que vai determinar o resto da, da experiência. Você quer ser acolhido, e isso é a grande diferença do boteco, quando o dono ou aquele garçom miliano de 20, 30 anos ah. vai lá, sabe o que você vai querer comer, ou se não sabe, vai te tratar bem, ou mesmo com aquele mau humor característico, vai ser uma figuraça que vai é. te, te, te ambientar. Então, o atendimento que manda, a gente, fala muito com eles. E outra, uma coisa é fazer um petisco, outra coisa é fazer mil petiscos. Sim. né Então, às vezes o cara, pô, mas meu petisco era sensacional, meu irmão. Cara, a gente tem casos de boteco que já venderam 250 petiscos idênticos numa noite. E haja linha de produção, porque esse cara não tem Sim. maquinário. Então, são as cozinheiras, os cozinheiros dele ali na, na raça. E uma nova receita. E, e uma não nova é receita.
0: E aquele bolinho, aquele croquete aquele negócio que
1: tá sempre Ex ali a... já na, na veia. Né? Exatamente. Então, assim, não faz sentido você avaliar só a comida, porque. É isso, a comida seria talvez legítimo numa coisa de o cara fazer um petisco, porque cara, o cara fazer 250 petiscos, o cozinheira dele recordou uma morada ou ele que é o é. cozinheiro, puta, não dormiu direito, danou-se, então é o conjunto da obra, e o, e o público às vezes fala isso, cara, o petisco nem é o melhor que eu comi, mas o atendimento é sensacional, então o cara merece uma nota maior, e vice-versa, cara, o petisco do cara é foda, mas puta, o atendimento é um lixo, então não vou mandar bem, então, é, é o conjunto da obra, né? Sim, sim. O boteco é uma experiência, é um ícone, você vai lá para celebrar, você vai lá sozinho, né? Eu, obviamente, o, o, o ofício faz com que eu esteja sozinho muitas vezes, mas não só pelo ofício, eu sento sozinho no boteco e me sinto mega em casa uh -huh. e eu tenho certeza que várias pessoas fazem isso, porque realmente é a extensão da casa das pessoas, né? Sim. Você demorou, demorou 15 minutos, velho, você já tá trocando ideia com alguém, seja num balcão, seja com um garçom, seja com um dono, é, então não faria sentido falar só da comida, né? A experiência é, o boteco é isso, é, um, é uma experiência. Foi eu acho perfeito esse, essa forma de,
0: de julgar, né? Porque de fato é um concurso, então você tem que ter o critério para poder chegar realmente ali nos campeões e depois nos 20% que já não vão ter mais a oportunidade de participar no próximo ano. Mas vamos só destrinchar um pouco mais dessa dinâmica. Aí as pessoas vão lá. Os participantes, os participantes não, né? As pessoas, os clientes, o público, uhum. o público né? Vão lá, comem, avaliam o atendimento, higiene, é, temperatura da bebida e o próprio petisco em si, e aí marca isso numa cédula. Por que uma cédula de papel e não digital? Tem algum porquê? Tem, Tem alguma apuração? Como é que funciona assim? Porque imagino Show. que deva ter uma puta ansiedade também dos donos, né? Para <risos> na apuração
1: disso. <risos> Tá, vamos lá. Tem, então, primeiro, é, são esses quatro quesitos, aí já aprofundando, o petisco tem 70% do peso, ah, né, tá. e os outros itens têm 10%, então completando 100%. Legal. Público, ou seja, qualquer pessoa que foi lá e comeu o petisco e viveu a experiência, vota, recebe uma cédula de papel e ah. também tem um corpo de jurados, cada um com 50% do peso, público ah. 50% e jurados. Quem são esses tá. jurados? São... Cozinheiros, gastrônomos, técnicos, nutricionistas, influenciadores, botequeiros profissionais, que ah, são aquelas pessoas que vão muito sim. e têm autoridade. né? Então, a gente divide em três categorias. E aí, sim, a gente tem um instituto de pesquisa, desde a primeira edição, que apura. Então, nós, da organização, não encostamos nas células. Legal, legal. Esse instituto de pesquisa, ele apura, ou seja, existe, inclusive, um matemático, uma métrica de apuração de votos que faz toda... Então, você pensa, os quatro itens têm peso... Público e jurados têm peso, né? as Legal. notas sempre de 1 a 10, então notas qualitativas, não ganha quem tem mais votos, e sim quem tem a melhor nota, tá. a partir de um mínimo, né? No, no, no Rio de Janeiro são um mínimo de 500 votos. Então, a partir disso, o um Instituto de Pesquisa recolhe essas cédulas em cada boteco e revela os campeões de cada cidade. Só uma curiosidade para você saber, é, a gente já está em quatro casas decimais o resultado de tão competitivo que é o negócio. Caraca, então, não é bom. que um fica com 8,754, é 9,762 9,759 que, 9, 7, 5, 9, que é, é muito competitivo, Sim. cara, é impressionante um, um dado, né, São Paulo que me vem à cabeça rápido é, eu acho que do, lá foram putz, 60 e poucos bares que participaram em 2020 até a 20ª edição, todo, até a 20 colocação, todos os bares tinham nota acima de 9, para você ter uma ideia Caraca! Então assim, é muito concorrido, é muito e aí, beleza, voltando à sua segunda pergunta sobre a cédula. Primeiro, que quando nasceu há 20 anos atrás, não existia uma online. E a gente já escutou, a gente já fez um teste em cidades menores. É, aí tem alguns pontos. Primeiro, cara, o, o boteco é raiz, né? O comida é raiz. E Sim. ter um negócio de papel, ele traz esse saudosismo, ah. que a gente ainda, óbvio, pode ser uma coisa percepção nossa, mas a gente sente que traz essa coisa para manter o povo. Ela dá velha guarda e Sim. tal. E garante o gatilho de que a pessoa tem que ir ao barco. Então, quando a gente fez um teste, ele mostrou duas coisas. Um, as pessoas não têm internet da forma como a gente acha que elas têm. Então, quando você está na zona sul do Rio de Janeiro, na zona sul de Belo Horizonte, pô, legal, legal caralho, todo mundo legal, tem internet. Isso não é verdade quando você vai para as periferias e quando você está em classes sociais Sim. de pessoas que não têm um legal, iPhone legal. com um acesso saúde. ilimitado à internet. Verdade. E, e nem é todo bar que tem Wi-Fi, quando você Sim. fala, né? Se a gente pegar o grande classe, um grande case do Rio, que é o bar do Davi. Sim. Quando a gente estava no Chapéu Mangueiro, quando a gente convidou ele, não tinha nada, cara. Nunca não tinha nem placa, que sai Wi-Fi. Uhum. Então você tem esse recorde. E em paralelo, a gente tem. Já tivemos, já tivemos uma pessoa, né? Uma, enfim, pessoas que chegaram com tecnologia de, de raio, de precisão muito próximas, mas ainda não exata do seguinte. Eu tenho que estar tá no bar para votar. Então é, a pessoa conseguiria votar, sei lá, do, de dois quarteirões. Faz sentido. E aí você começa, puto, o cara tá da casa dele, o vizinho dele ficou votando, você tem a coisa da conferência do RG. Então, não é que a gente não queira, mas a gente quer dar esse passo quando estiver muito azeitado, sabe? Uh -huh. é, e talvez também deixar híbrido. No boteco tem a seda, ali, o cara pode votar. A gente está atento a isso, mas ainda tem esses pontos, né, cara? E o boteco é democrático, nós não podemos fazer um negócio só quem tem iPhone que tá na Zona Sul pode votar, sim, de jeito sim. nenhum. É, é antagonista ao nosso negócio.
0: Não, perfeito, perfeito. Realmente faz muito sentido isso. E manter um pouco realmente da tradição, né? Até se você pegar, por exemplo, outros concursos grandes, assim, famosos, como, por exemplo, Escola de Samba, Carnaval, ainda é votação ali na cédula manual, aí tem aquela coisa da, da abertura. Como é que é essa divulgação do resultado? Tem um, um, um grande evento, assim, depois? Claro, em condições normais, né? Sem pandemia, essa coisa uhum. toda.
1: A gente faz, no Rio, a gente faz há muitos anos aí no Rio Cenário, né, na Lapa ali, a gente faz um evento, né, ele não é um evento gigantesco, a gente uhum. já, já teve eventos maiores, mas foi muito engraçado porque a gente, existia a Saideira, né, que era uma festa, que a gente, puto, cara, a gente chegou a reunir 15 mil pessoas para revelar os campeões, e acabou que as pessoas iam muito pela festa e não pelos campeões, é, a gente montava as barracas com os os, os botecos participantes, eles cozinhavam os petiscos, era muito legal, mas não é o nosso negócio, nosso negócio é levar as pessoas para o boteco, é, por mais encantador que um evento desse seja, por mais uma experiência foda, as pessoas saem de lá, né, cara, mas a gente faz uma pergunta, você viu quem ganhou, cara, não. Porque a galera, pô, lógico, todo mundo mete o pé na jaca, bebe muito, come muito, sim, dono sim, de boteco, que é o cara que tinha que estar tá ali feliz pelo resultado, tá trabalhando. Uh -huh. Então, a gente vem mudando. É, então, a gente já teve um evento grande, Pô, já fizemos show do Zé Pagodinho, Skank, Beth Carvalho, já fizemos coisas grandes. Fizemos um evento até na Cidade do Samba, aí com uh -huh. a Roberta Sá, na época. É, mas, hoje em dia, a gente tem eventos, sei lá, não sei se 600 mil pessoas é pequeno ou é médio porte, mas são eventos menores, é, com foco na divulgação do resultado. Então, sim. o foco é o dono do boteco ir com o garçom dele, com a família dele, receber o resultado, e não ele trabalhar, o cara puta, acaba um petisco, liberação de corpo de bombeiro, de alvará, de vigilância sanitária, não é o nosso negócio, né? Sim, sim, sim. É, como eu te falei, a gente, não, a gente não é um evento, a gente não é uma produtora de eventos, então nós nem temos expertise para isso. A gente okay. tem que contratar um terceiro, aí okay, vir uma agência okay. de evento para produzir. Mais custo, mais risco, mais estresse. É, cara, o que a gente quer é gerar, um, né, no fim do dia, um grande movimento, a grande festa dos botecos nos botecos.
0: Né, que você, sim.
1: você né, deu o um depoimento sensacional. Eu conheci bairros, eu conheci botecos que eu nunca tinha ido. Esse é o propósito do negócio. É, abriu a galera falar, ah, chegou a temporada dos botecos no Brasil e não... É, né festa, ingresso puta, cara, legislação é não é a nossa expertise, não é o nosso Sim. negócio deixa para quem sabe fazer bem feito a gente vai como cliente curtir.
0: Não, total, cara e agora sabe o que você tava falando aí, me deu uma ideia aqui porque cara, eu gosto muito de, de gastronomia né de maneira geral, tanto quanto negócio quanto cultura e quanto comer mesmo e aí tem vários eventos e aí que são realmente eventos, né, de, de gastronomia aqui no Rio e tem também em vários outros lugares, mas aqui tem o Rio Gastronomia, né e aí, cara, seria muito maneiro se tivesse, por exemplo, uma, uma barraquinha do Comida de Boteco, dentro do Rio Gastronomia, como tem dos outros restaurantes, e aí, tipo, com os campeões... Aí, claro, Comida de Boteco, se vocês não servem a comida, mas tivesse, tipo, os três campeões das últimas edições, ou primeiro, segundo terceiro lugar da última edição, a galera poder conhecer e fomentar, também seria um negócio legal, assim, né? Fazer meio que esse cross, assim, dentro de de alguns eventos, sei lá. Só me veio na cabeça... Cara, assim, eu, é, eu vou eu nesse posso... Rio Gastronomia agora de dentro uhum. e achar maneiro se tivesse o, o Comida de Boteco é. lá com os bares vencedores dessa última edição.
1: Eu posso estar tá falando bobagem, como eu te falei, a Eulália, né? que morou aí no Rio muito tempo e eu já, já fui muitas vezes ao Rio pelo comida, óbvio, mas já teve isso, posso estar falando bobagem, me desculpe uh -huh. aí, né? Se eu estiver falando, depois qualquer coisa eu te mando uma errata ali. Mas o Comida já fez, a gente já teve sim uma parceria com o Rio Gastronomia, acho que por alguns anos, onde era exatamente isso. Acho que os três primeiros colocados ah, participavam. É... Eu não sei te dizer, né, e também fico te devendo essa resposta, o porquê esse ano especificamente não teve, mas a gente faz isso, cara. A gente tem esse, essa parceria com alguns, né, eventos, instituições... É, a gente só toma muito cuidado porque acaba que às vezes, pra você ter uma ideia, assim, a gente tá voltando, esse ano a gente só conseguiu fazer o concurso em agosto, devido à pandemia, Sim. e a gente tá voltando pro nosso calendário agora, de abril. A gente tá justamente no momento de fazer a sessão de fotos, cara, para você ter uma ideia. Ah, como, então, é, como é só... que é
0: essa de... Como é que é o pré, cara? Porque eu acho que o pré, <risos> aí, aí tu, tu se ferra, né? No, no é, aí é
1: loucura total, loucura total. Vamos dizer também de novo em tempos normais, cara, a gente vai é, ter, vamos, né, terminou comida de boteco ali, meados de. Termina em início de maio, a gente faz as festas de premiação, tá. e desde 2016 é a eleição nacional, que aí os campeões disputam entre si é o melhor boteco do Brasil, né? Já existe essa etapa ah, já. Ah. É, então vamos botar aqui meio de junho, mais ou menos, terminou tudo assim, ó. Fechou a porta, terminou. A gente tem junho inteiro para convidar todos os bares, né? e sempre a ideia é aumentar o número a cada ano. Então, junho inteiro, a gente vai e visita as cidades, convida todos, falando sobre a temática, sobre o preço do petisco, sobre as regras, né? se teve alguma alteração ou não desse campeonato. Aí eles têm julho e agosto, meados de agosto, para criar o petisco. Tá. Mandam a receita para a gente. A gente faz fotos em setembro, então fotografa todos os botecos. A gente vai às cidades, contrata fotógrafo, estúdio, fotografa todos os petiscos. Aí, outubro e novembro, foco total, quer dizer, o ano inteiro, mas outubro e novembro acelera a captação de patrocínio, fechar material de merchandising, fechar uhum. mídia. Dezembro, teoricamente, respira um pouco. E janeiro, a gente começa a linkar todos esses patrocinadores aos botecos. Janeiro, fevereiro, março, para começar em abril. Uhum. É... Então, esse é meio que o calendário do negócio, e que é, sem dúvida, o planejamento é onde tem o um maior esforço, que é onde as pessoas acabam não vendo, normal, né? acho que como o setor de entretenimento tem muito essa visão do cara, que o show, o cara acha que o palco sobe sozinho, ah, que o patrocinador vem atrás de você, é, o dono de boteca as pessoas acham que o boteco, o freezer ele, se, ele fica cheio sozinho, que a mesa não quebra, não suja, sim. que o cozinheiro não falta acho que é característica do mercado né de lazer, entretenimento, talvez turismo também, hotel, as pessoas devem achar que a cama se arruma sozinha, que o frigobar ele preenche sozinho, pois que é. não queima luz que não, ah, o filtro não quebra né normal, acho que né enfim, é característica mas, então, a gente só fala muito essa coisa dos bares estarem em eventos a gente toma muito cuidado, porque o cara precisa ter foco, né, cara? É. O Comida não dá para ele falar, ah, não, dei, não deu para entregar a receita, puta, não consegui fazer a foto, mas é super legal essas parcerias e, e, e eu vou checar para você, fico com esse dever de casa e te confirmo, mas o Comida já teve, sim, parceria com o Rio Gastronomia, não, vários é, anos, inclusive. Muito
0: maneiro, muito maneiro, muito maneiro. É, que só, é porque é, é isso, assim, para quem... Eu acho que merei tanto, cara, para gerar... Assim, conhecimento de marca, porque eu acho que, pelo menos no Rio, claro, né vão ter outras cidades que talvez vocês estejam chegando, Niterói, eu não sei até que ponto em Niterói comida ainda, ou já é tão forte, mas aqui no Rio ele já é super conhecido, né? É, mas eu acho que seria, sei lá, uma, uma ideia legal, assim, certamente já teve alguma ação. E o um negócio que eu fico pensando muito também quando você falou aí é na questão da seleção dos bares. Como é que se dá essa dinâmica, assim, por exemplo... Eu estou criando um bar hoje, começando o meu negócio hoje. Supor que está ali mais ou menos na etapa de, de, de seleção de vocês. Como é que vocês selecionam, cara? Porque é bar para caramba e vocês precisam estar sempre meio que antenados também para não repetir sempre os mesmos bares. Claro que vão ter aqueles bares que vão ser, né, sair da lista e vão entrar. Como é que é esse 20% de novos bares? Dá para se inscrever o bar ou vocês é que vão atrás e não se inscrevem?
1: Os dois caminhos, a gente sempre cresce a base, né, então o Rio você vai vendo, né, lá atrás, por 70, 80, a gente vai, né, chegou a 90 bares e, e junto com o Niterói, então sempre cresce, então além dos 20%, a gente também cresce a base, ah. é, puxando um gancho que você falou do Rio, que o Comida é super conhecido aí, hoje é a cidade com o maior, é, a maior adesão, maior impacto do Comida no Brasil é o Rio, a gente tem é maior é? número de botecos, maior número de votos, maior número de petiscos vendidos, o Rio... Cara, é, é, putz, é sensacional, é, então eu também acho que é uma informação legal para compartilhar com a galera, mas voltando à adesão, então você tem dois caminhos, um é o próprio boteco, entrar no nosso site ou em redes sociais a gente tem a área que indica é indique seu boteco, ah. a galera pode entrar lá, basicão, põe nome, endereço, Isso telefone do boteco, Aberto o ano inteiro, Legal. e nós, claro, pô, pela natureza do negócio, a gente Óbvio. vai atrás o tempo todo, Você tá numa cidade, alguém te indica e, e as pessoas nos indicam o tempo inteiro. Cara, foi no boteco, a cara te manda foto, o cara te liga de boteco. Uh -huh. Então, porque, bom, você é o assunto, né? O assunto da bola da vez é, é sempre isso. Sim. E aí a gente tem então o primeiro critério sempre. É a presença constante do dono, isso vamos dizer que é eliminatório, né? Então tá. uma rede, uma franquia, ou mesmo um cara que ele tem um bar, mas ele deixa o gerente tocando, né? A gente acaba isso. não convidando. Aí o segundo critério principal, vamos dizer, que é a localização. Então a gente tem uma preocupação muito grande em preencher o mapa da cidade. Legal. Óbvio que a gente não consegue estar em todos os bairros, né? Imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, mas sim em todas as regiões a gente está. Tá. A gente sempre seja, né, norte, sul, leste, oeste, centro, como a maioria das cidades se dividem, ou algumas, né, por regiões, ah, ah, sei lá, Curitiba, eles falam, a região do Água Verde, a região do Batel, mas no fim do dia sempre é norte, sul, leste, oeste, centro, sim. e a gente sempre quer ter bares, né, em todas as regiões. Isso é legal também. Aí, beleza, a partir desses dois, vamos dizer que são os dois macro, a gente entra, tempo de casa, pô, é legal ter o um cara tradicional, mas é legal ter um cara mais novo e dar uma sim. oportunidade pro sangue novo cardápio, pô, não posso botar todos os bares que o, 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 o clássico dos caras é só bolinhos, não vira o um festival de bolinho festival Sim. da empada, e não é sobre isso. Sim. Aí entra o horário de funcionamento, se o cara tá localizado, pô, dentro de shopping ou não dentro de shopping, é, é, o, o, dias de abertura, infelizmente a gente sabe que às vezes uma galera não tem fôlego, o cara acaba abrindo dois, três dias na semana, pô, mas a gente precisa de gente que abra mais tempo. Então a gente tem todos, vamos dizer, um checklist é, que o negócio foi se desenvolvendo pra escolher, mas esses são o ponto de partida é sempre presença do dono e região é... então, né, eu falei de Curitiba pô, cara, a gente tem descoberto regiões muito legais da cidade, que né, ninguém vai volta para o que a gente falou no começo, todo mundo acaba indo sempre nos mesmos lugares Sim. então, esses são os pontos de partida, e quando tem muitos infelizmente é... Puta, acaba indo meio que por quem chegou primeiro uhum. se todo mundo empatou, a gente fala cara, quem procurou primeiro, vai esse cara e aí convida uma hora, chega o convite e o Rio acontece muito isso, de muitos bares quererem e não ter vaga para todo mundo e não tem muito o que fazer.
0: sim E esse, esse que você falou da questão da receita, ela vem após o convite ou, por exemplo, eu sou dono do bar e acho que até uma, já dando uma dica insider aí né, para o pessoal, que eu tenho certeza que tem muita gente aí de bar é, que está ouvindo a gente e, de repente, pode se aproveitar dessa dica. A inscrição da receita, ela é após o convite ou quando eu entro no site para tentar me candidatar lá eu já tenho que botar uma receita, porque tem o um negócio do ingrediente também, né? ainda tem isso, ainda, ainda rola, que eu lembro que eu fui, cara, num, eu não sei se você vai saber de cabeça assim esse bar, é um bar na Tijuca aqui do Rio, chamado Bar da Gema, que é um Sim. bar, porra, super, ele virou tradicional, mas ele é super novo, é super recente, e aí eu uhum. lembro que quando eu fui nele, e eu acho que ele, eu, ele não ganhou, eu acho que ele ficou em terceiro ou segundo com esse petisco, e era uhum. naquela pegada do Doritos, Lembra? Uhum, era, era uma ativação tinha... de uma
1: marca, é, sim,
0: sim. Tinha que fazer um, não era o principal, né? Porque tinha o ingrediente principal e tinha uhum. o dorito. E aí eles fizeram meio que um, um, um vaso de planta, cara, ficou animal, <risos> ficou animal, ficou lindo <risos> e ficou gostoso para cacete. Era tipo um vaso de planta, aí as camadinhas, feijoada e em cima era coisa, e aí o dorito era feio. sei lá o que. Pô, era muito Quanto maneiro feio. isso, cara. Como é, como é que é assim, a questão da receita, inscrição, e esse, e esse ingrediente também? Como é que funciona esse ingrediente?
1: Tá. É, o, o, a receita é após a inscrição ah, de porra, novo, tá. porque, cara, a gente tá ali para contar a história das pessoas. Não tá, nós não somos nenhum jurado humano para avaliar tá, tá. se o cara é bom ou não o suficiente. O fato Faz dele sentido. ser um pequeno negócio familiar, ele já é bom o suficiente, porque ter um pequeno negócio familiar no Brasil é pica, Faz é sentido. difícil. É, e o cara já merece o reconhecimento. Ah. E o comida passará ou, ou ajudará, inclusive, ele a se desenvolver. Sim. Né? E aí deixa ao, ao público, ao jurado, dizer se o cara tá mandando bem. Né? Nós não somos os paladinos da, da, da gastronomia para dizer, não, ele não tem qualidade o suficiente para entrar no nosso concurso. Pô, o cara é um puta de um guerreiro, velho. Vem com a gente, cola na grade, ah. que vai fazer todo sentido. E, obviamente, no momento do concurso, você vai ter que trabalhar muito para agradar público e jurados. Ah, é ou então, né... Isso é uma coisa, a gente conta história, né? você ninguém da nossa equipe entende de gastronomia falando sim, sim. tecnicamente. Então, quem sou e eu? É filho, ótimo eu não falar...
0: entender, na verdade, né?
1: É, é ótimo, imagina, é cara, ótimo. Eu, eu adoro entrar na cozinha e ficar perguntando pros caras, o que que é isso? O que que é isso? Sim. Como você faz isso? Ah, tipo, e não eu, nossa, você usa essa técnica errada, ah. não é assim que lá em Paris... meu. Eu quero, pô, me dar home ops, me dá aí um tremoso, me dá uma empadinha, eu quero. Sim. Cara, que que o que, que você põe aqui que eu não. Isso eu acho que, que enriquece o negócio. Uh -huh. é, e aí, beleza. E aí, a coisa do ingrediente ainda é diferente do negócio do Doritos, o exemplo que você usou. É, a gente, hoje em dia, a gente até chamava de ingrediente, mas atualmente a gente usa, chama de tema. Ano Legal. sim, ano não, o comida indica ou, né, ou coloca um tema para que os botecos criem o petisco. Qual o objetivo desse? Desaf... O objetivo disto ob... é desafiar a criatividade dos bares. Legal. Então, é, já foi é, frutas, cereais, raízes. Ah. Lá atrás, há muitos anos, a gente colocava o item mesmo. Queijo, sim. torresmo, gelo. É, Só que, ao invés de estimular, engessava. engessava. E aí a gente foi evoluindo e passou para o tema. Então, ano sim, ano não tem tema. É, o último tema foram raízes, que aí Legal. era a comemoração dos 20 anos do Comida de Boteco. É, e aí eles tinham que escolher uma raiz, mandioca, beterraba, enfim, qualquer raiz, gengibre, para o cara tá. cozinhar. Ano que vem o tema é livre, ele pode, não precisa. Então existe ainda essa, esse tema, ano sim, ano não. E aí o exemplo do Dorito Cedeu é justamente é, o que a gente chama né, da ativação do patrocinador. Quando a gente vai vender o comida, a gente tem... né a gente busca categorias ou ocasiões para que as marcas possam fazer coisas criativas, fazer Sim. coisas fora da caixa, para ter a lembrança da marca, não só simplesmente colocar o produto vendendo. né? É, então, a gente tem... o deu esse exemplo do Doritos, que é super legal. A ideia era o Doritos como um ingrediente culinário, não só como um salgadinho. né? Então, no México já existe esse comportamento das pessoas cozinharem com, com a tortilha, com o Doritos. Uhum. No Brasil, eles buscavam desenvolver isso. Então, eles acharam no Comida essa ocasião, essa oportunidade, e a gente criou o que a gente chamava do Desafio Doritos. Sim. Então, a ideia era que os botecos não é o petisco participante do Comida, é um outro petisco, eles criassem isso. Aí tinha premiação em dinheiro, meu, já teve... É... sair a receita em embalagem de Doritos, então você ia ao supermercado e tinha a receita do, do boteco. Então, né vamos dizer, as duas frentes mais desafiadores do comida. Um é essa coisa da operação, de conseguir botar tudo de pé, de, de se relacionar com os botecos, porque é uma coisa muito manual, que é o boteco de dono, né, velho? Ele não é um, um, um mega empresário que uh -huh. tem um gerente, tem um grupo que tem um, e responde e-mail. Sim. Às vezes é, é na ligação, às vezes é na visita presencial, então isso gera um esforço muito grande. E também a coisa da captação de patrocínio, como eu consigo, nós né conseguimos gerar oportunidades que as marcas se interessem. É, não é tão fácil como as pessoas acham, puta, que é isso, as marcas ligam para vocês, não é tão fácil, a gente sim. é um negócio, o custo não é de um negócio de oportunidade, de, ah, põe aí qualquer grana e tal, a gente tem um escritório, tem sim, sede sim. né, funcionário, mas então eu diria que essas duas são as frentes mais desafiadoras do negócio.
0: Pô, e essa, essa questão de patrocínio é um negócio que eu imagino que deva ser muito delicado, né, para quem trabalha com... Porque a principal receita, né, de fato, do, do comida vem a partir dos patrocinadores, né, na questão do comida para vocês, né, como modelo de negócio porque os bares não pagam as pessoas, claro, o público paga, mas paga para os bares para poder frequentar então, assim, basicamente, vocês se pagam em cima da verba de, de patrocinadores provavelmente também, não sei se tem produtos licenciados, como é que funciona essa parte assim, de captação de patrocínio no back eu acho que deve ter uma galera focada 100% nisso aí dentro, né
1: Sim, sim, é perfeito o que você falou, 100% da nossa renda, né, do nosso, da, nossa, da nossa verba, é captação, a gente começou, desenvolvemos é, uma linha de festas com uma empresa super legal, chama Regina Festas, então são, ah. pô, você quer fazer aniversário do teu filho do, do Mickey e o seu de comida de boteco, você vai ter já tem ah, essa opção, yeah. as bandeirinhas e tal, a gente está com um produto digital com a Simpla, próprio Salgadinhos Piraquê, que é super famoso no Rio, tem sabores de comida de boteco, mas tudo isso é... É um começo, né, cara. Isso não vira do dia para a noite. O negócio começa a ser uma renda, uma receita tão grande para você não precisar do patrocínio. Mas é uma linha que a gente, uma frente que a gente vem abrindo é, e tem, né, tem, tem se mostrado um caminho interessante, mas ainda é incipiente. É, e, e a coisa da captação ela tem vários desafios. Primeiro que no Brasil isso é muito novo, né? É como como mercado, você tinha se misturava muito com mídia, né? Então, a empresa ela fazia mídia e parte ela via para patrocínio. Sim. Você não tinha produtos tão grandes, tão estabelecidos no patrocínio. Hoje existem muitas frentes ligadas uh -huh. a produtos comerciais que vivem de patrocínio, mas dentro da empresa, das empresas a gente ainda vê um desafio muito grande da então, pessoa definir métricas, da pessoa conseguir avaliar se foi positivo ou não. É, o comida não tem camarote, então não tem como eu te vender camarote. Sim. Então, o glamour. Em partes ele fica, né? Ele perde isso, e... que acaba que, às vezes, a decisão de patrocínio muito vai pelo glamour, né? Óbvio, né? Patrocinadores não levam né? Porque mal, às vezes o patrocinador é o ele, mal, ele pega isso e usa para o próprio cliente dele, alguns clientes estratégicos, né? E é é. Exatamente. Então, é, cara, é sim, talvez, né, a parte mais desafiadora, apesar da parte de operações também ser muito dura, né? Você tá de Belém, a Man Belém Manaus, e... Floripa e Portale, está de norte a sul, você entrar casa a casa é uma coisa também né, dura. Mas, voltando ao patrocínio, cara, tem que ter... É, é, primeiro, você tem que saber muito bem o teu posicionamento, né? O que a gente uhum. fala, você conhecer primeiro o teu negócio. É, não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado, mandando book no contato@empresa.com.br, que não vai funcionar. Você tem que primeiro ter muita, muita clareza do que é o teu negócio qual é o diferencial né? do teu negócio. Comida como essa grande plataforma de casas, de botecos, né? Então, não vendo show, a gente não vende camarote... Não, não é isso o nosso negócio, é contar as histórias e a partir disso como que o consumidor primeiro se posiciona nisso. Então o que você consome ali para aí sim você buscar as marcas, né? E aí você buscar a marca que vai ter interesse, vai ter atuação, né? Então pô, a gente já falou do Doritos, você tem obviamente a cerveja, você tem a carne. Então como que você monta isso e oferece? E aí o oferecer é como chegar nas pessoas corretas. É um ciclo longo, cara. A gente fala Pô, tem marcas que a gente demorou 5, 7 anos para conseguir vender um patrocínio. E aí, óbvio que é difícil, porque você precisa se manter, né? Você precisa, é, é de alguma forma, o negócio precisa estar de pé. Mas a gente tem, né, uma área comercial que é focada nisso, 100% nisso, e é desafiador. Mas é muito legal, assim, o Comida, ele tem uma um histórico de ter marcas grandes e que estão conosco há muito tempo, né? Então, a gente ficou muito feliz pela confiança, né, dessas empresas de estarem conosco. É, e, e, e a gente ter, ter essa força assim né é uma é uma coisa mas que não é fácil porque eu falo a o fato da gente fazer um negócio a gente vende ali uma Sim. vez e vive o resto do ano disso então Sim. quando não dá bom né e infelizmente já obviamente aconteceu você ah. é, você dorme o ano inteiro com amargo na boca é isso, né? é, é isso. às vezes as empresas tem outros produtos o cara acaba, Puta, eu não vende esse mas vou vender Sim. aquele e tal então é, é, é isso, e, e é o mercado que se desenvolve. Eu, eu falo, eu converso com algumas pessoas da área de futebol, que aí é um boom, né? Então é até o João aí que trabalhou no Flamengo, é um cara que ele é mineiro e tal. Tá, a gente conversa muito sobre isso. O futebol saiu também desse lugar de, de que era um negócio muito sobre o, o patrocinador torcedor, né? Então o uh -huh. cara que ele torce, então ele põe o um dinheiro para conseguir construir métricas, né? Então, a exposição de marca, camisa campo, TV e tal. E eu acho que entretenimento, e óbvio que futebol tá dentro, mas o entretenimento live que eles chamam, né, o live, shows, concursos, festivais, ele começa a caminhar para isso. Eu acho que quem tá roendo o osso agora, pode comer o filé ali na frente amanhã, Sim. porque ele começa as empresas também. A gente sente isso, elas ainda não têm um aporte tão grande, mas elas começam a olhar pro uhum. patrocínio de uma forma diferente. Você começa a ver poucas, mas empresas que têm áreas de patrocínio. Sim. E então, isso há 10 anos atrás era impossível, você estava com um cara de marketing que ele falava de tudo, ele falava de mídia, de marca, de patrocínio, de tudo, hoje você começa a ver áreas de patrocínio nas empresas, ou seja, é, é isso, né quem está roendo o osso eu acho que pode ter um futuro e vai ser muito difícil porque é uma área comercial e as pessoas de eventos, comunicação, entretenimento não, não tem essa formação comercial. Sim. acaba que é muita coisa, né, festiva, pô, eu sou o cara da marca e tal, e a área comercial vai ser, cara, vai ser, eu acho que profissional bem valioso aí no futuro próximo.
0: Não, sem dúvida alguma, e claro que vai muito também do Comida e também de todas as outras marcas e, e produtos que estejam querendo captar patrocínio, de conseguir, de fato, mostrar essas métricas que você falou. Então, hoje, por exemplo, se a gente entra aqui no Insta do, do Comida, tem, por 170 mil seguidores, e eu imagino que deva ser uma média de um engajamento Mega de ativação, de marcação em stories, em, em live. Certamente tem uma galera que faz muito vídeo no YouTube passando por diversos bares. Isso é super positivo para você poder levar para a marca e poder tentar captar esse patrocínio, né?
1: Sim, sim, a gente tem... Putz, cara, tivemos na, na hashtag... Que era 2019, foi comida de boteco 20 anos. Puta, eu acho que mais de... Cara, eu vou, vou, vou te falar, acho que foram mais de 20 milhões de, de impressões, sabe? Um negócio bruto, assim. De novo, porque o assunto é muito gostoso, o assunto é muito é. querido e a gente tá falando dos botecos, né? Isso que eu acho que é o mais legal. A gente não tá falando só do comida. O comida, ele é a plataforma que sustenta os botecos. Então, as pessoas têm uma ligação afetiva muito grande. Então, a gente tem tudo isso, né? Tem métrica digital, métrica de venda no boteco, métrica é. de mídia que a gente mesmo gera, mídia Posição. espontânea... Então, a métrica do voto, que eu te falei, que é a principal do negócio, então é, é isso, as pessoas têm que formatar e entender que do lado, de lá do balcão, né, essas, principalmente as grandes indústrias, os caras precisam de número o tempo inteiro, né, cara, ele acaba lá, velho, eu amo esse projeto, mas eu não consigo vender ele aqui dentro, então ele nunca vai conseguir aprovar, né, também é, foi isso o tempo que um cara numa empresa aprovava, assinava tudo, não existe mais isso, o cara tem um time, o cara tem um budget, ele vai precisar passar e compartilhar com várias pessoas essa aprovação. Então não adianta ele só falar, pô, é sensacional, os caras da comida são legais, vamos participar, patrocinar. Vai ter uma pessoa que pode falar, por quê? Sim. E ele vai precisar de números para falar o porquê, fica... e não só porque é legal o negócio.
0: Felipe, cara, adorei nosso papo.
1: Que demais. Tô igual, velho. Não me canso de falar sobre comida, é... tá no DNA. E, pô, fico feliz demais de vocês lembrarem da gente. É sempre que precisar estamos à e vamos marcar o próximo bate-papo no Boteco, né, velho? Porra, com certeza,
0: <risos> sem dúvida alguma, vamos
1: fazer o segundo episódio e transmitir ao vivo no, no, no Comida eu... de Boteco, na próxima edição tá marcado. Maravilha, maravilha brigadaço aí, vida longa, sucesso entrei aqui no, no, no Spotify vi várias, não, te confesso que não ouvi ainda, mas vi vários várias, né, a playlist de vocês aqui, vários episódios e pode ter certeza que eu virei e vocês já tem um, um novo ouvinte aí Legal, legal, legal. Felipe. abraço para você,
0: abraço pro pessoal do Comida e, pessoal, até a próxima. Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu e espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. Manda pelo arroba openhouse.cast no Instagram, quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer para o papo. Um abraço e até semana que vem.